0: number of infected continues to rise we've got 433 new cases reported on Wednesday Now there are fears that the coronavirus outbreak could become a pandemic Das war zu erwarten das war zu befürchten dass wir einen fall zusätzlich in Wien haben.
1: Wieder aufgedreht habt. Mein Name ist Anna Wallner und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 1848 am Freitag, den 28. Februar. Gleich vorweg, auch bei uns geht es diesmal um das derzeit alles dominierende Thema, die Ausbreitung des Coronavirus, das ja mittlerweile den wissenschaftlichen Namen SARS-CoV-19 trägt und vergangene Woche auch in Österreich angekommen ist. Allerdings geht es bei uns in den kommenden knapp 20 Minuten nicht um Quarantäne, Ansteckungsgefahren oder Hamsterkäufe, sondern um einen ganz konkreten, etwas weniger beleuchteten Aspekt, und zwar die Reaktion der Börsen und Weltmärkte, auf den sich rapide ausbreitenden. Virus und die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Krise. Ich habe also mit zwei Experten unter anderem darüber geredet, warum Panik unter Anlegern wirklich nicht angebracht ist, welche Parallelen sich zu ähnlichen pandemieartigen Seuchen der Vergangenheit ziehen lassen, die die Welt auch wieder in den Griff bekommen hat und wer sogar Profiteur einer solchen Situation wie der aktuellen sein könnte. Viel Spaß mit diesem spannenden Gespräch. Diese Folge entsteht heute nicht aus unserem Studio, sondern direkt aus der Wiener Börse. Ich rede jetzt gleich mit dem Chef des Hauses, Christoph Boschan, und mit dem Büroleiter von Bloomberg Wien, Boris Gröndahl. Willkommen und hallo, also willkommen kann ich ja eigentlich nicht sagen. Danke, dass wir da sind dürfen.
2: Grüß Gott. Hallo.
1: Herr Boschan, Herr Gröndahl, ich glaube, man nennt das Coronavirus in der Fachsprache des Finanzmarktes so etwas wie einen klassischen, unerwarteten externen Schock. Stimmt das oder ist das, ein, ist das ein, also eine Sache, mit der niemand gerechnet hat, die jetzt für einigermaßen Unruhe sorgt? Oder Herr Bosch, gleich den Kopf schütteln. Nein, was ist es dann?
2: Nein, ganz und gar nicht. Also dagegen spricht allein die lange Zeit, über die sich dieses Thema aufbauen konnte, die wirklich Stück für Stück geografische Verbreitung. Also das ist alles andere
0: als das, was wir jetzt einen überraschenden externen äh, Schock nennen.
1: Was sagt der Herr Bonde? Ich
0: würde es etwas modifizieren, das stimmt vielleicht für die Märkte, wo das tatsächlich eine gewisse längere Vorlaufzeit gab, wo dann langsam die Fälle immer mehr wurden und man immer mehr gesehen hat, es gibt Folgen. Wenn man es jetzt auch für die Gesamtökonomie sich anschaut, kann man das schon so sagen, weil natürlich jetzt für die gesamte Weltwirtschaft und auch für die, für die Nationalökonomien ein unerwarteter äh, Einfluss kommt, ein negativer Einfluss, der so, glaube ich, in den Schätzungen nicht drin ist. Also wenn man in längeren Zeiträumen rechnet, wie man für das Wirtschaftswachstum das zum Beispiel tut, kann man das sagen. Ich darf vielleicht aus meiner Sicht nochmal die klare Abgrenzung machen. Externe überraschende Schocks
2: sind Flugzeuge im World Trade Center, sind überraschende Wahlausgänge, Brexit, Trump-Wahl. Das sind überraschende Ereignisse. Nichts dergleichen trifft zu auf den Coronavirus.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, das hat sich sozusagen langsam entwickelt, der Coronavirus. Und trotzdem sitzen wir jetzt auch da zusammen, weil sich gerade in dieser Woche gezeigt hat, dass sich der Weltkapitalmarkt oder die Weltmärkte deutlich nach unten orientiert haben. Ich glaube, der Jones war zum ersten Mal seit langem wieder eine ein starke Verluste gezeigt.
2: Ja, richtig. Aber äh, die Frage
1: ist ja, warum jetzt, gerade diese Woche, ja. ich meine, Österreich, dass in Österreich ausgerechnet am Dienstag der erste Coronavirus-Fall bekannt wurde, ist ein Zufall. Das hat damit sicher nichts zu tun. Aber Sie haben davon gesprochen, das hat sich lang entwickelt. Mhm. Wieso diese Woche? Warum, warum mhm. spürt das jetzt der Markt, die mhm. Märkte? Mhm.
2: Naja, also wir sind ja zunächst Infrastrukturanbieter. Das sind eher Fragen, die natürlich bei Analysten mhm. äh, zu verorten sind. Aber offensichtlich war es so, dass das äh, kontinentale Übergreifen, nämlich von Asien nach äh, Europa, als Anlass empfunden wird. Ich will aber den frühen Zeitpunkt im Gespräch auch jetzt schon nutzen. Und dringend dazu raten, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir haben da deutliche Verluste gesehen. Die haben sich auch äh, über zweieinhalb Tage äh, erstreckt. Gestern hat man ja eine leichte Erholung. Und müssen wir schauen, wie, wie wir heute rauskommen. Aber das ist alles von einem außerordentlichen äh, hohen Niveau. Äh, wir befinden uns äh, im längsten Bullenmarkt aller Zeiten. Und... Die Rückgänge sind ungefähr im europäischen Kontext ja vergleichbar mit den damaligen Rückgängen äh, zum äh,
0: Brexit-Ereignis. Wenn ich damit ein bisschen kaltem Wasser kommen darf zu dem Thema. Also, das stimmt auf der einen Seite, wenn man sich jetzt die Märkte anschaut. Ich glaube aber, wenn man sich wiederum die, die gesamte Wirtschaft anschaut, dann ist der, äh, ist der Effekt, der eintreten wird, noch lange vor uns. Und der wird vielleicht weniger vom Virus selbst ausgelöst werden als von den Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus getroffen worden sind, weil Zweifellos. China ist inzwischen einfach wirklich die, äh, die, ein ganz zentrales Element der Weltwirtschaft geworden. China hat die ähm, Weltwirtschaft gerettet, eigentlich nach der Finanzkrise 2009 2010 indem es expansiv ähm, gewirtschaftet hat. Jetzt sehen wir halt die, die negative Seite davon und ähm, da werden äh, Supply-Ketten unterbrochen und äh, wir werden das vielleicht erst Monate später spüren, wenn die Schiffe nicht mehr kommen, die jetzt noch kommen mit, mit Gütern und so weiter. Also, es ist ein fundamentales Ereignis, es ist jetzt nicht nur eins, was den Markt an einem Tag bewegt und am nächsten Tag wieder anders.
1: Also ich meine, ich möchte jetzt, nicht, jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen und die Idee ist ja auch, dass wir uns jetzt, dass wir miteinander reden, um eben die Frage zu stellen, wie besorgt muss man vor allem also jetzt einerseits als Anleger sein, der auch viel in diesem Markt investiert, in, in, in Aktien oder was auch immer investiert hat und auf der anderen Seite aber auch, wie ist grundsätzlich die Wirtschaftslage? also wie wird sich die aufgrund des Coronavirus oder wie es ja jetzt eigentlich schon korrekter heißt, Covid-19 auswirken.
0: Also ich denke, da gibt es einmal die Frage, was sozusagen bestimmte einzelne Wertpapiere betrifft. Da gibt es eine größere oder geringere Abhängigkeit von China, von eben zum Beispiel Zulieferungen oder als Absatzmarkt und so weiter. Das wird man sich dann im Einzelfall wahrscheinlich anschauen müssen. Wenn man sich die wieder die Gesamtwirtschaft anschaut, dann ist es halt die Frage, oft hat man bei solchen Fällen wie auch SARS oder ähnlichen Krisen dann ein kurzen Einbruch, der aber auch schnell wieder vorbei ist. Das sind dann diese sogenannten V-förmigen Einbrüche. Ähm, die Gefahr, die halt besteht und wo man, sich, äh, wo man schauen muss, ob das nicht hier vielleicht passieren kann, ist, dass es dann vom V zu einem U wird und halt ein bisschen länger dauert, bis es wieder hochgeht. Und eben durch die Tatsache, dass äh, wirklich ähm, ja auch in Europa jetzt die mit der Lombardei ein Industriezentrum betroffen ist äh, durch diese Geschichte, wie, wie, inwieweit sich das dann lang, längerfristig auswirken, dass es vielleicht zu einer ähm, Rezession in dem einen oder anderen Land kommen kann oder die, das Weltwirtschaftswachstum einbricht. Das ist halt eben die große Frage, die sich in den nächsten Wochen, mhm. wo es in den nächsten Wochen mehr Klarheit geben wird. Herr
1: Boscher, was glauben Sie, wer werden die größten Verlierer sein?
0: Ja,
2: also nochmal, wir sind ja Infrastrukturanbieter. Ja. Ich darf deswegen so äh, mich da auf eine ziehen. ganz allgemeine äh, Antwort auch äh, zurückziehen und äh, vielleicht ergänzen, es gibt ja eine Menschheitserfahrung mit vielfachen Epidemie-, Pandemie-Ausbrüchen. Keine einzige davon hatte wirklich, wirklich langfristigen, nachhaltigen Effekt, ja, wenn man... Äh, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mal ausklammert, die, glaube ich, aber auch äh, eine Sonderfaktor äh, war, weil äh, zum großen Teil auch äh, Kriegs äh, induziert. Also die jüngere Wirtschaftsgeschichte kennt ja vielfache Beispiele ja, äh, von SARS über verschiedene Epidemien äh, in Asien, äh, Afrika, äh, äh, Europa weniger übrigens, ja, aber äh, Südamerika dann durchaus. Und keine davon hat nachhaltige Spuren in der Wirtschaftsentwicklung äh, hinterlassen. Und derzeit, bitte, ich glaube, da äh, gibt es keinen Grund, äh, das äh, klein zu reden, Ja, Die Krisenvorbereitungen auch bei uns äh, im Haus äh, sind, ja, sind ja unterwegs. Ja. Gerne lassen Sie mich das noch fertig machen. Aber es gibt auch keinen Grund, äh, das jetzt äh, dramatisch äh, zu übertreiben an mhm. der Stelle. Das ist ein bisschen das, äh, woran ich doch äh, persönlich äh, doch auch etwas Kritik üben möchte. Da geht es übrigens äh, dem Virus gerade so wie der Börsenberichterstattung. Sonst nur die Extreme finden ihren Weg äh, an die Oberfläche. Behalten Sie doch bitte im Hinterkopf ja, die Influenzatoren in Österreich. Letztes Jahr 3.200. Gesamtzahl der äh, Corona-Toten weltweit 2.800, also da muss man doch die Kirche mal im Dorf lassen und das auch ins entsprechende äh, Verhältnis
1: setzen. Was tut eine Institution wie die Börse in so einem Fall trotzdem, wenn Sie ja. von Krisenmodus reden?
2: Ja. Ich rede nicht von Krisenmodus. Also gerade so der feine kleine Unterschied, den ich äh, machen möchte. Es ist eben nicht Krisenmodus, es ist ein gewissenhafter Vorbereitungsmodus, so wie den alle kritischen Infrastrukturen äh, zu tun haben. Mhm. Und äh, da sind wir ja sowohl von Rechts wegen als auch ja, von aus dem, unserem Geschäft heraus, das ist ja Teil unserer DNA, uns natürlich auf ganz verschiedenste Krisenszenarien äh, vorzubereiten. Nennt man neudeutsch dann Business Continuity äh, Planning ja und äh, Krisenszenarien. Und die nehmen wir als Grundlage auch für solche Fälle und äh, sind äh, ja tatsächlich äh, dabei, äh, seit einigen Tagen diese Kontinuitätsplanungen äh, auf den konkreten Fall nämlich äh, verschiedene vorstellbare Szenarien bis hin zu einem totalen Lockdown von Wien äh, natürlich äh, durchzuspielen. Aber bitte, das ist gewissenhafte Planung für ein nicht sich ansatzweise abzeichnendes Szenario gerade.
1: Jetzt hört man, wenn man dem Herrn Bosch und gut zuhört, auch ein bisschen heraus in der Medienkritik, glaube ich, <lacht> dass sozusagen wir dazu neigen zu übertreiben. Als Verantwortlicher für eine Agentur, für eine äh, Agentur, die sich vor allem um Finanzwelt dreht, ist das sozusagen eine berechtigte Kritik? Sehen Sie das so ein bisschen so, wenn Sie jetzt die letzten Tage beobachtet haben, was an Agenturmeldungen und Statusberichten kam, äh, dass, dass sich Medien da sehr schnell verleiten lassen zu einer gewissen Alert-Stimmung?
0: Das gibt es sicher. Also ich kann jetzt nur für uns sprechen. Für uns kommt die, ähm, die sozusagen Notwendigkeit der Berichterstattung davon, dass unsere Kunden bestimmte Berichterstattung erwarten. Die wollen auf dem neuesten Stand sein, wie die Ausbreitung des Virus ähm, erfolgt, was für Maßnahmen getroffen werden, insbesondere halt eben Maßnahmen, die ökonomische Konsequenzen dann haben können. Und ähm, da können wir es uns jetzt nicht erlauben, irgendwelche ähm, Fantasiezahlen zu berichten oder, oder irgendwelche... Geschichte. Ähm, irgendwelche Einschränkungen zu berichten, wenn sie noch gar nicht sicher stattgefunden haben. Das ist also für uns die Notwendigkeit, dann immer zu bestätigen, dass es das auch tatsächlich passiert ist. Ob das in jedem Einzelfall bei den ähm, nationalen Medien nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern so passiert, das kann man durchaus ähm, bezweifeln, weil natürlich dann auch hier der Druck immer ist, wer hat die erste Meldung, wer hat die ähm, vielleicht auch am dramatischsten klingende Meldung. Ähm, das ist, glaube ich, eine Logik, die in den Medien insgesamt Vorhanden ist. Ist für uns jetzt keine Option, so uns darauf einzulassen, sondern wir müssen halt schauen, was ist die akkurateste Meldung und was ist das, was können wir wirklich sicher berichten.
1: Weil wir vorher schon ein paar Fälle besprochen haben oder erwähnt haben aus der Vergangenheit, was würden Sie denn beide sagen, mit welchen ähnlichen, also ich rede jetzt eben auch von Pandemien oder von, von verbreiteten Viren, mit welchen vorherigen, früheren Ereignissen ist denn das, wo wir jetzt uns gerade befinden, am ehesten vergleichbar?
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von den früheren Fällen, wie mhm. zum Beispiel SARS oder, ähm, oder die Vogelgrippe, ähm, dass es da Maßnahmen in China oder auch in anderen Ländern gab, die so ähm, gravierend waren, was jetzt zum Beispiel den Lockdown von der ganzen Region äh, angeht, der dann halt, was dann halt eben auch die Wirtschaft äh, beeinflusst. Das gab es bei den anderen Fällen meines, in meiner Erinnerung nicht und in den Fällen war die, war die wirtschaftliche Störung dann auch immer relativ kurz. Da bin ich mir diesmal nicht so sicher, ob wir uns darauf äh, verlassen können, dass es diesmal wieder so kurz mhm. sein wird, weil eben, glaube ich, wirklich Produktion in China und auch Produktion dann in Folge in, in den USA und in Europa und in anderen industriellen Zentren betroffen sein wird durch die Unterbrechung der Lieferketten. Mhm. Ja, also das
2: äh, zweifellos und daran darf ich vielleicht anknüpfen. Ähm, man muss gar nicht so sehr die historische... Äh, Parallelität suchen, um jetzt die konkreten Auswirkungen mhm. äh, zu ermitteln. Denn es gibt bereits herb gestufte Analystenschätzungen. Ja. Äh, ich habe äh, heute Morgen ein paar äh, Analystenschätzungen hinsichtlich des Wachstums Chinas äh, gesehen. Und ich glaube, die nehmen ein halbes, Prozentpunkte derzeit, äh, halbes Prozentpunkt schon raus fürs Jahr äh, 2020. Also wir sind eben nicht mehr bei 6 bis 6,5 Prozent, sondern bei äh, 5,7 bis 6,1. Das ist das, was äh, die Schätzungen derzeit sagen. Und da materialisiert sich ganz konkret in Zahlen, äh, was äh, hier richtig äh, angedeutet wurde.
1: Äh, das die Entwicklungen rund um das Covid-19-Virus fallen ja jetzt auch just an den Beginn eines Jahres, für das schon von vornherein eher eine Rezession angesagt wurde. Was würden Sie sagen, wie, wie schlägt sich das jetzt noch darauf, auf diese sozusagen ohnehin schon nicht besonders rosige Prognose?
2: Ja, also dass jetzt äh, Rezessionen vorausgesagt wurden, wäre mir nicht bekannt. Was äh, definitiv prognostiziert wurde, war äh, verlangsamtes Wachstum, ja. das äh, ganz sicher. Und ja, naja, hier ist es natürlich schon so, dass äh, wir am Ende eines langen, langen Konjunkturzyklus äh, äh, stehen, auch eines mhm. vorweglaufenden äh, Börsenzyklus. Und äh, dann, und das ist ja das Phänomen, was man oft beim Erwartungshandel äh, auch an öffentlichen Kapitalmärkten wie Börsen äh, sieht, dass dann... Auch Ereignisse, die es vielleicht materiell gar nicht so sehr begründen, aber dass die dann eben reichen, sozusagen, um äh, die, die, die Anleger in Bewegung zu setzen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist hier auch äh, solch ein Fall. Ich glaube aber, dass wir auch gleichzeitig auf einem so stabilen, hohen Niveau sind, dass die gleiche Bewegung in die andere Richtung mindestens genauso wahrscheinlich ist. Ich äh, begebe mich mal auf ein Feld, was nicht so meins ist, sondern das des Journalismus und ich skizziere Ihnen einfach mal so ein Szenario, was da heißt: Naja, schauen Sie, Impfstoff gefunden. Containment in China wird berichtet, keine weitere Ausbreitung in Europa feststellbar. Na, wissen Sie, was da losgeht? Dann rennen Sie alle wieder in die andere Richtung. Ja, vielleicht genauso unbegründet. Deswegen, ich rate dringend, sich an den Zahlen zu orientieren. Da haben wir konkrete Analystenschätzungen auf dem Tisch. Und Dann schauen, die schauen sich die aus? Naja, wie gesagt, Wachstumssenkung für China äh, um äh, ungefähr ein halbes äh, Prozentpunkt. Dann, glaube ich, macht es Sinn sich aber an Ich meine diese...
1: jetzt für, für global oder für, für den europäischen Markt. Also die EU hatte, glaube ich, ein 1,2-prozentiges Wachstum erst vor zwei Tagen oder gestern. Die EU-Kommission äh, präsentiert und hat aber dazu gesagt, die Auswirkungen des Covid-19-Virus berechnet oder kann man nicht, ja. damit kann man nicht rechnen. Ja, sind sozusagen. sie nicht
2: ähm, gut, also wie gesagt, ich bin kein Analyst, ich ja. kann da nur mit einer persönlichen Meinung äh, ja. antworten. Natürlich schlägt das durch, gar China ist der größte Außenhandelspartner äh, äh, an, an der Stelle, gar keine Frage. Das schlägt nur nicht eins zu eins durch, das schlägt vermindert in Europa durch. Ja, natürlich mhm. wird es da eine Auswirkung geben, gar keine Frage.
0: Mhm. Mhm. Ich würde mich jetzt auch nicht trauen, eine Zahl dran zu ähm, picken, aber was ich halt schon sehe und was es zum Beispiel in Deutschland jetzt Gibt ist, dass es die Diskussion doch wieder beschleunigt äh, darüber, ob man nicht die Wirtschaft dann auch ankurbeln muss in solchen Fällen. Also dass da man vielleicht nicht mehr so ganz Dogmatisch auf diesen Defizitregeln äh, sitzt, die man sich in den letzten zehn Jahren ähm, zum, zum Maßstab gemacht wird, das wird wahrscheinlich unvermeidlich sein mhm. in der Situation. Weil, wie gesagt, die letzte große Rezession äh, im, im Weltmaßstab, da hat China die Welt raus gerettet. Und das ist diesmal genau umgekehrt. Insofern muss man dann schon schauen, was kann man in Europa, in den einzelnen Ländern äh, auch mit Hausmitteln machen. Und ähm, ich meine, fiskalische Expansion ist das, was die EZB derzeit auch ähm, den Ländern empfiehlt. Und das ähm, wird dann eines der Mittel sein, was man wieder aus dem Schrank nehmen muss und abschrauben muss.
1: Wir reden viel über China. Es ist natürlich aber auch ein Nachbarland derzeit, auch von seinem so kleinen Lockdown betroffen. Äh, Norditalien, vor allem die Region Lombardei, die für Österreich ein wirklich wichtiger Handelspartner ist. Was ist da Ihre Beobachtung dazu? Also wie ist sozusagen, wie wichtig ist der italienische Markt äh, für, für Europa, für Gesamteuropa, aber auch für Österreich.
0: Ich hatte die Zahl bis gestern auch nicht präsent, mhm. der Herr Kopf hat sie, glaube ich, dann erwähnt, also ja. das ist ein größeres Handelsvolumen als Russland, Volumes, als Russland ja. oder Spanien, mit der Lombardei nur. Mhm. Ist aber auch nicht verwunderlich, weil das ist wirklich das industrielle Herzland von von Italien, das auch mit der deutschen Autoindustrie, mit der mit der österreichischen Industrie ganz eng verbunden ist. <lacht> Insofern nicht. ist das ist das wirklich klar und es ist deswegen auch wirklich
1: auch ja, dramatisch, aber dann, wenn Sie dass es hier nicken Und dann verstehe ne? ich nicht ganz, warum Sie nicht verstehen können, dass es da auch Menschen gibt oder anderen, oder oder auch Beobachter, die sagen, ups, das ist schon ein bisschen anders als vorher und das ist schon grenzlicher. Also
2: ich, dann fühle ich mich falsch verstanden an der Stelle, weil ich gebe Ihnen da absolut äh, zu, dass wir uns da jetzt noch mal gewissenhaft ja, vorbereiten, aber, aber es gibt alle. auch keinerlei Anlass zur Panik. Noch einmal, die Influenza-Toten letztes Jahr in Österreich allein sind mehr als die weltweiten Corona-Toten.
1: Naja, das, also das, das muss ist alles man unbestritten und ich bin auch total auf Ihrer Seite. Ich verstehe nur, dass ja, solcher Dinge wie der Nähe von Italien und dieser ja, diese Größe ja. auch, glaube ich, tatsächlich die etwas kühle, Na, cooleren Personen denken, das ist schon ein bisschen anders. Das,
2: das, ich habe jetzt eben, um mich da äh, nochmal zu erklären, ich habe mhm. da jetzt etwas äh, schmunzeln müssen, weil wissen Sie, wenn, wenn Russland-Vergleiche zu Norditalien angestellt werden, deswegen muss ich schmunzeln, Okay. Wir haben kaum industriellen Austausch mit, mit Russland. Russland, mhm. Russland ist ein, ein Rohstoffhandelspartner und wir haben eine ganze Menge Abverkauf äh, noch, noch von Lebensmitteln äh, in dieser Regel. Es gibt, also dieser Vergleich, der ist schon so schief, dass ich etwas schmunzeln muss. Ja, da vielleicht
1: aber trotzdem, dass, dass äh, glaube ich, die, die, äh, Italien und die Lombardei speziell drittwichtigste Handelspartner ja. nach Deutschland und Amerika ist für Österreich. Und das ist schon eine Zahl, die dann weniger.
2: Aber kann das überraschen bei der geografischen Nähe, Nähe und der Wucht dieses Wirtschafts. Also, vielleicht, gut, ist es auch. Ja, wenn mein Sie tägliches Brot, dass Sie ich da überrascht so die bin, Frage, wie was es für
1: manche öffentliche also Perception
2: auf so manche Themen ist. Aber ich lasse mich einen Punkt machen, wo uns äh, die, wo uns Norditalien ja sehr nahe ist ja, und wo es uns äh, ähm, auch unmittelbar interessieren muss, was da vorgeht nämlich die Mailänder Börse. Ja. Es gibt ja eine, eine, eine vergleichbare Nationalbörse, die nun genau in dieser Situation ist ja. und Mailand ist zumindest unter einem partiellen äh, Lockdown und natürlich stehen wir in Austausch mit den Mailänder äh, Kollegen und fragen schlicht auch, wie geht ihr um mit der Situation ja. und das machen sie genauso wie wir das tun, äh, nämlich äh, anhand einer an ihrer bereits vorbereiteten äh, Krisenszenarioplanung abgearbeiteten Plan und ich kann da nur feststellen und vielleicht ist da auch die professionelle Ruhe, die ich unbedingt in dieses Thema reinbringen äh, möchte. Die Mailänder Börse ist up and running, sie ist funktional. Ja? Also, vielleicht all diese Szenarien, äh, die dadurch die Headlines getrieben in den Köpfen der Menschen aufblühen, kombiniert mit dem ein oder anderen Hollywood-Film nichts dergleichen. Ja? Gewissenhaftes Management bereitet hier ordentlich auf die äh, Situation vor und die wird gerade exekutiert und äh, der italienische Kapitalmarkt
0: ist funktional da. Also was ich auch, wo ich zustimme, ist, man sieht schon ein, ein, gewisses, Krisen, ein gewisses Krisenkompetenz oder Krisenmanagementkompetenz ja, sieht man absolut. auf jeden Fall überall. Ich
1: auch. Und ich will das auch betonen, ich bin jetzt nicht da, um jetzt hier Alarmstimmung zu verbreiten. Ich finde ja gut, dass wir uns irgendwie alle auf den Boden holen. Und um das Positive auch mit dem Positiven zu schließen, möchte ich noch zum Schluss fragen, was Sie denken, was wer in dieser Situation, das werden Sie jetzt wahrscheinlich wieder nicht so genau sagen können, Herr Boschan, aber vielleicht sozusagen der, der Beobachter aus dem, aus dem Agenturbereich, wer hat wer wird denn auf jeden Fall profitieren davon, von diesem, von dieser, von dieser ja, 2020 mit Covid-19 ähm, Phase?
0: Da fällt mir jetzt so spontan auch Außer natürlich ein das konkrete
1: ähm, pharmazeutische Unternehmen. Das ja gut, ich meine, es gibt die offensichtlichen Fälle, wer dann halt da der genau. Erste ist. Das
0: versuchen jetzt ja auch schon alle zu sagen, ja, unser Produkt ist im Test, ja. äh, auch wenn das m, teilweise ein bisschen an Hahn gezogen ist. Also, äh, ich da tue ich mich jetzt schwer, das genau zu sagen. Wenn es gelingt, werden sicher ja diejenigen Politiker, die sich jetzt präsentieren als diejenigen, die das Problem im Griff haben und das Problem managen, sicher gut aussteigen aus der Sache. Wenn es nicht gelingt, dann natürlich ja, ja. umgekehrt. Das sieht man ja auch schon in einigen Ländern oder Regionen. Ähm, Im wirtschaftlichen Bereich... Woran kann man denken? Also ich meine, alle, die sozusagen nicht angewiesen sind auf, äh, auf Zulieferungen aus China, alle, die vielleicht Ersatzprodukte herstellen können äh, für Sachen, die jetzt nicht kommen, die einspringen können äh, in, in Bereichen, wo die jetzt äh, dann Probleme haben, die werden natürlich generell äh, sozusagen zu den Gewinnern zählen. Mhm. Das kann man, glaube ich, so ganz allgemein sagen, ganz an den Märkten ganz kurzfristig ist es klar, dass immer, wenn die Leute aus den Aktien rausgehen, die Bonds äh, die Gewinner sind. Das ist die Anleihen, die Gewinner sind. Das ist normal, aber das führt einen jetzt auch nicht sehr weit. Mhm. Ja, und vielleicht äh,
2: die klassischen Goldflüchtlinge, ja, äh, die, die, die man natürlich immer mhm. auch noch sieht. Äh, ich will vielleicht ganz äh, allgemein äh, antworten. Es äh, profitiert grundsätzlich derjenige, der sich dieser Situation jetzt nüchtern stellt und der genau das berücksichtigt, was für den Privatanleger das einzig auch immer zu berücksichtigende ist, nämlich langfristig hochdiversifiziert anzulegen, von einem Investieren in die Märkte auch zu den derzeitigen Zeitpunkten nicht abzusehen. Ja, denn wer hier auf die richtigen Zeitpunkte wartet, der hat verloren eigentlich. Mhm. Ja, und diese Grundsätze wie sich Privatanleger an Kapitalmärkten verhalten sollten, also nur das zu kaufen, was man versteht oder sich erklären lassen kann, was auch bereits eine Dividende zahlt, das breit zu streuen, am besten global und extrem langfristig zu betreiben mit einem Sparplan. Ich glaube, diese Grundsätze, naja, die spitzen sich jetzt zu und da sieht man, wie wichtig sie sind, dass man sie eben so betreibt. Diejenigen, die jetzt eine Einzeltitelspekulation vornehmen wollen, die auf bestimmte Märkte setzen wollen, bestimmte Initiativen und sei es äh, äh, auch äh, Unternehmen, die vermeintlich an einer Corona-Bekämpfung teilnehmen, diejenigen, die ein Market-Timing betreiben, das mögen die Profis machen. Für den Privatanleger ist es pure Spekulation, so wie sonst auch.
1: Klare Worte zum Abschied. Sie wissen, wir müssen uns ein bisschen in die Zeit halten bei diesem Podcast, obwohl wir wahrscheinlich noch sehr lange weiterreden könnten um das viel dazu zu sagen gibt und sich vor allem viel tut, äh, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Danke für Ihre Zeit und für
2: Ihre Antworten. Gerne. Gerne.
1: Ja, ich glaube, eines ist klar, meine beiden Interviewpartner müssen sich jedenfalls nicht vorwerfen lassen, zu einer Panikstimmung beitragen zu wollen. Und das ist gut so, denn das wollen wir auch nicht. Das war die neue Folge von 1848. Danke euch fürs Aufdrehen und dranbleiben. Mein Kollege und Producer Georg Freer und ich freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und abonniert. Für die kommenden Tage wünsche ich euch viel Spaß beim Presselesen und Podcast hören. Adieu, immer gut Hände waschen und bis zum nächsten Mal.
0: Hallo, mein Name ist Uli Weiser. Ich leite gemeinsam mit Christian Ulsch die Presse am Sonntag. Unter der Woche kümmere ich mich um Netflix für Erwachsene, die Innenpolitik. Derzeit habe ich sogar selbst eine kleine Serie laufen. Ich begleite fünf Abgeordnete durch ihr erstes Jahr im Parlament. Man findet das unter „Mein erstes Jahr auf diepresse.com. Apropos. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, geht das über ein Digitalabo um einen Euro zum Start. Wir freuen uns aber auch über ein Raschelabo, abo vor allem am Wochenende. Denn Sonntag ist Printtag.